0: La finalidad de toda meditación cristiana hemos dicho es recobrar la adhesión convencida al Evangelio ver en el Evangelio en la persona de Jesús en el camino que Él nos traza al mismo tiempo la ley y la esperanza el camino de la obediencia y el camino de la ilusión Camino que por tanto se puede recorrer con amor o lo que es lo mismo, con libertad. Y esta actitud, añadíamos ayer, debe proyectarse sobre la totalidad de nuestra vida y de un modo especial sobre aquel sector de la vida que llamamos vida social o vida pública, que en algunos momentos como los que ahora vivimos o se avecinan, adquiere especialísima importancia. Tenemos que partir de la adhesión entusiasta al Evangelio, a nuestra fe, en nuestra actuación como ciudadanos, en cuanto contribuimos, en la parte que nos toque, a conformar el ambiente social, las leyes, el estilo de gobierno. Y dentro de ese marco, hemos de dedicar atención cuidadosísima al campo educativo, el que se refiere de un modo más directo a los menores, a los niños, a la juventud, y también a los adultos y a los ancianos, en tanto en cuanto todos necesitamos por nuestra debilidad o desorientación, ser ayudados, ser estimulados. Esto en la vida social, en el ejercicio de nuestra ciudadanía, se traduce, decíamos también ayer, en que la libertad debe estar inspirada por el Evangelio. No hay libertad neutra no existe la pura indeterminación. Si la libertad es, por un lado, el moverse desde dentro, espontáneamente, sin coacción, es, por otro, moverse en alguna dirección, con algún punto de referencia, al servicio de algo. Ser libre es lo mismo que ser servidor. Como advierte el apóstol, si somos servidores del egoísmo, del pecado, de la arbitrariedad, de las corrientes pasionales, nuestra libertad es esclavitud. Si somos servidores del amor, de la esperanza, de Dios, somos realmente libres. Los servidores son reyes. Por esto añadíamos e insisto en ello porque lo considero importantísimo aunque sea elemental los creyentes no podemos caer nunca en la trampa de la libertad a medias de una libertad que solo considera su lado negativo, dejar hacer no poner trabas no coaccionar pero descuida desprecia su ingrediente positivo, estimular hacia el bien, proponer la verdad y el bien, orientar, crear condiciones propicias. Y recordábamos, y es necesario recordarlo, porque se olvida en demasía, que así es como entiende la libertad, incluso la libertad civil en materia religiosa, nuestra Santa Iglesia, así es como la ha formulado el Concilio Vaticano II, no como una mera inmunidad de coacción externa, sino también como la creación de condiciones propicias para que los hombres vivan, puedan vivir más fácilmente de acuerdo con la voluntad de Dios. La autoridad, las personas mayores responsables en todos los órdenes, quizá deban respetar la decisión de aquel que no quiere recibir la medicina aunque esté enfermo allá él pero aparte de este respeto de esta no intromisión de esta simple no coacción en ese campo como es notorio a la autoridad y a todas las personas responsables les queda mucho más que hacer desde evitar el contagio que ese enfermo que no se quiere curar puede producir, hasta preparar las medicinas, el ambiente sanitario y todas las demás condiciones que son del caso. Hay un esfuerzo de promoción que no puede quedar a merced de la desgana, a merced del permisivismo, de lo que a cada uno se le ocurra, sino que está inspirado por unos criterios. Esta es la razón por la cual señalábamos como una de las grandes tentaciones peligrosas para el creyente en la vida social el que se deje arrastrar sin discernimiento por la ley de la llamada sociedad permisiva. Porque es cierto que hay muchos sectores de la vida humana en que lo mejor es dejar que cada uno según su propia discreción y el análisis de sus circunstancias o sus gustos y preferencias tomo el rumbo que le parezca mejor. Pero todo esto, todo este juego de libertades, de opciones posibles, carece de sentido humano y cristiano si no está en el marco de unos valores más altos respetados por todos. Y cuando no es así, es decir, cuando la sociedad no funciona como una comunidad de hombres que respetan algo superior a ellos, a cada uno y a todos juntos, cuando funciona a la manera puramente liberal y anticristiana como un pacto convencional entre adultos que trazan los límites de la actividad de cada uno solo para no chocar pero sin respetar valores morales supremos, entonces se cae en la pura contradicción. Como no es posible lograr el consenso unánime de todos, se impone siempre algún criterio. ¿En nombre de qué? Gran peligro de arbitrariedad. Como no es posible la vida social sin que todos respeten ciertos valores por encima de cualquier convencionalismo, la arbitrariedad puede llevar a que se entronicen valores secundarios y se echen por tierra a los valores primarios. Puede acaecer, y en muchas sociedades así es, que se permita libremente la pornografía, el ataque a Dios, a los valores religiosos y de la familia, y en cambio, naturalmente, se impida que los ciudadanos no paguen los impuestos o que ataquen a las instituciones, la monárquica o las que fueren, cuando es evidente... que lo segundo es necesario... pero más lo primero... porque lo segundo está en el orden de los medios... de los valores instrumentales... que se justifican solo en la medida en que sirven... a los valores primarios... ¿cómo se puede caer en esa inversión... de dejar libres... con la libertad de la indiferencia... los valores principales e imponer, en cambio, con autoridad exigente e implacable, ciertos valores secundarios e instrumentales. Y sobre todo, ni siquiera cuando se pone como límite, en lugar del auténtico principio moral, el respeto al vecino, al otro, el acatamiento de la dignidad de la persona, la superación de las agresiones directas contra sus derechos notorios y evidentes. Ni siquiera eso es verdad. Y recordábamos ayer, y vuelvo a recordarlo, el ejemplo verdaderamente estremecedor, vergonzoso, del aborto. He aquí que de pronto en todo el mundo, como si se hubiese vuelto ciego, no solamente se practica, siempre se ha hecho mal, sino que se exige como un derecho, el derecho a asesinar personas, personas inocentes e indefensas. Y la única diferencia que puede haber entre el asesinato libre o cuasi libre de esas personas y el de las personas mayores que nos horroriza y nos hace poner el grito en el cielo con apariencias de dignidad moral, es que en el caso de las personas mayores... estamos ligados unos a otros por múltiples intereses... afectivos, sentimentales o de otra clase... y en todo caso se juega... el interés de nuestra propia seguridad y tranquilidad... y en el caso de esas personas no nacidas... no hay ningún interés... no cuentan... lo cual demuestra palmariamente... que no respetamos a la persona por sí misma tal como nos lo enseña constantemente, heroicamente, contracorriente mundial, la Iglesia. Y esta es una de sus glorias más grandes. Defender una causa, aunque parezca perdida, por auténticos principios morales y no por intereses transitorios. Así sucede, hermanos, que la contradicción nos lleva, si no las superamos, a situaciones cada vez más graves en el orden de la intimidad personal y en el orden de aquellas sociedades donde se fomente o se tolere en medida demasiado amplia. El término de estas desviaciones es la ceguera. Entonces la humanidad, en gran parte, está tan tranquila y tan feliz considerándose más culta, más madura más sensata que nunca cuando está reclamando como un derecho la matanza de los niños el número importa menos es la audacia del principio en otra ocasión he escrito y vuelvo a releerlo si fomentamos de este modo ...la llamada sociedad permisiva... ...donde las valoraciones morales... ...se dejan al arbitrio de cada uno... ...traicionando la misión superior... ...que tenemos encomendada... ...¿por qué nos quejamos de las consecuencias? Esto es lo que tendríamos que denunciar... ...primero ante nosotros mismos... ...para sacudir nuestra torpeza y nuestra hipocresía... ...y valientemente ante los demás... Lo dije ayer... Si tú crees que te puedes permitir disponer de la vida del pequeño no nacido... ¿Por qué protestas contra el terrorista? Tiene tanto derecho como tú a disponer de la vida de los demás. Es decir, ninguno. Pero en tu enfoque, tanto como tú. ¿Es acaso sorprendente... ...que si se infringen las leyes del tráfico... ...se destrocen entre sí los automóviles... Si niños, jóvenes y adultos respiran una atmósfera de incitaciones a la rebeldía y al placer egoísta, ¿es extraño que se produzcan epidemias mortíferas en los corazones? Es natural que no funcionen los derechos tan reclamados si se desconectan de los deberes correlativos. ¿Por qué lamentamos los efectos si nos empeñamos en mantener sus causas. Nos disgustan efectos como la discordia, la violencia, la insolidaridad, la falta de entrega a ideales al servicio del bien común. Pero cultivamos causas, como la emancipación moral, justificada con el nombre de libertad, la apetencia obsesiva de dominio, de dinero y de placeres, la impureza, la infidelidad matrimonial, el desprecio de las exigencias de la vida familiar y de la función educativa. Y lo más triste en algunas sociedades es la ceguera y presunción con que se pudren. Habría que meditar las tremendas palabras que San Pablo dirigió a los corrompidos de su tiempo y que se leen en el capítulo primero de la Carta a los Romanos. Estas son, entre otras, sus palabras. Los que truecan la verdad de Dios por la mentira y adoran y sirven a la criatura en lugar del Creador, se ciegan, quedan entregados a las pasiones vergonzosas, ...y no solo cometen acciones pecaminosas... ...sino que además... ...aplauden a quienes las hacen. A mí, queridos hermanos, lo que me impresiona siempre... ...es la increíble actualidad... ...como si lo acabase de escribir... ...un periodista lúcido ayer mismo... ...de esta última afirmación... ...que es la que nos caracteriza y nos marca a fuego... Si lo malo después de todo no es que en la sociedad haya desviaciones o torpezas. Lo terrible es que se aplaude a quienes las hacen. Y no puede suceder que sean cuales sean las convicciones íntimas en el santuario de la conciencia de cada uno o en el comentario preocupado en el hogar. A veces los ciudadanos católicos en vez de dar la cara humilde pero enérgicamente como se da la cara por las cosas que interesan de verdad y por el bien de todos y no sólo por imponer la propia personalidad terminemos en actitudes tales de indiferencia, de timidez de encogimiento de temor a que nos señalen que constituyan un aplauso a los que las hacen? Por falta de identificación cordial del católico con los principios inspiradores de su propia vida de creyente, sucede eso muchas veces, que sobre todo en el orden social, a la hora de la influencia de las instituciones y hasta en la hora del voto, los católicos se dejan fácilmente arrastrar a posiciones inspiradas por escepticismo, por el ateísmo, por hombres sin religión, naturalmente interesados en que los católicos voten con ellos. Es lo normal, por su parte. Cierto, tenemos que reconocer y lamentar que haya también entre nosotros personas con responsabilidad, profesores, escritores, encargados de exponer la palabra de Dios, que traicionando la misión que les ha confiado la iglesia en una serie de puntos graves que afectan a la orientación moral de la vida pública, a la inspiración cristiana de la enseñanza, a la defensa de los valores familiares, a lo que atañe al aborto, al divorcio, etcétera, etcétera. Lejos de situarse en la perspectiva de la fe y tratar de iluminar coherentemente con ella, con todas las aplicaciones y distinciones que requiera un estudio profundo de los temas, pero siempre con el enfoque de la fe, manifiestamente dedican su habilidad dialéctica a tratar de esquivar el escollo de la fe, a tratar de contornear el obstáculo de las declaraciones del magisterio de la iglesia, dando a entender con absoluta evidencia que les molesta en el fondo que existan tales declaraciones. You've worked hard for what you have, your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement.